0: Bonjour Léa Boutin Rivière. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à Vous tous. Vous avez parcouru pour nous la presse française de ce mercredi 25 octobre
1: et à la une le voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Un déplacement pas tout à fait terminé puisqu'une rencontre est prévue en Jordanie aujourd'hui, mais c'est surtout la journée d'hier qui a attiré les regards. Le président français s'est d'abord entretenu avec Benyamin Netanyahou côté israélien, puis avec Mahmoud Abbas côté palestinien. Qu'en retenir Eh bien, justement, ce n'est pas clair. Emmanuel Macron tente le flou pour le tout, l'ancien libération perplexe, tandis que le Figaro admet volontiers se poser des questions sur la coalition anti amas de Macron. Illustration selon le journal de la diplomatie du tourbillon du président, à moins qu'il ne s'agisse, comme le pense Libé, d'un effet d'annonce comme les aime Macron. Quoi qu'il en soit, les deux titres, pourtant rarement d'accord, sont pour une fois sur la même ligne. La proposition française d'une coalition anti-Hamas est surprenante. Tellement surprenante qu'il aura à peine fallu deux heures à l'Elysée pour rétro-pédaler, raconte Libération, puisque la présidence a rapidement fait savoir qu'il s'agit en réalité de s'inspirer de la coalition qui avait été créée contre le groupe État islamique pour ouvrir des guillemets, voir quels aspects sont réplicables contre le Hamas. Bref, ballet Le Figaro, la flamboyante idée n'ira pas plus loin.
0: Il faut dire que cette initiative
1: les assemblait ne pas avoir été concertée. Et c'est ce que pense le Parisien dont la stupeur rejoint celle de ses comparses, car on on voit mal, analyse le quotidien, Israël laissait quiconque se charger d'agir contre le Hamas dans son propre fief, à sa place ou à ses côtés. Et cela risquerait aussi de fâcher les partenaires arabes de Paris pour lesquels, rappelle le Figaro, le Hamas reste un mouvement nationaliste et non internationaliste. Et les bombardements indiscriminés de la ville de Gaza par l'aviation israélienne sont pour ces pays des crimes de guerre qui ne sont pas moins graves que ceux commis par le groupe armé palestinien. L'épisode a en tout cas réussi un objectif, faire réagir en France. Face à l'incompréhension de la gauche qui a retrouvé un semblant d'unité pour dénoncer une incroyable improvisation, relate Libération et des critiques qui ont confiné à la moquerie quand la présidence a dû contredire la présidence. Face donc à cette gauche se trouve une droite enthousiaste qui approuve sans réserve cette proposition. Mais en réalité, nuance le monde, ce n'est pas du côté du clivage gauche-droite qu'il faut regarder, tout simplement parce qu'il n'est pas recoupé historiquement par le clivage sur le conflit israélo-palestinien. Un chercheur interrogé par le Quotidien estime que l'incroyable charge émotionnelle des prises de position au sujet des affrontements révèle en fait une transformation profonde du champ politique, une conception politique qui se joue désormais sur un mode essentiellement émotionnel dit plus clairement l'angoisse, la tristesse, la colère sont mises en avant et la réflexion sur l'événement dans sa dimension historique passe au second plan.
0: Ce qui est passé au second plan aussi depuis ce 7 octobre, Léa, c'est la
1: guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a disparu de nos écrans, pointe la croix. Pour autant, elle n'a pas pris fin, loin s'en faut. Les combats se poursuivent et d'autant plus ardemment, observe le quotidien catholique, que chaque soldat se prépare à un nouveau et terrible hiver dans une tranchée au pied d'un obusier ou dans une tourelle de char, Une saison froide entre moins 2 et 2 degrés en moyenne pendant cinq mois est d'autant plus éprouvante que grimace la croix. Après 20 mois de combat, la contre-offensive semble au point mort. Quant à la population, elle a laissé loin derrière elle les espoirs d'une fin rapide de la guerre et observe maintenant les événements avec une résignation épuisée. La Croix s'inquiète surtout de la perspective de nouvelles coupures de courant alors que les autorités ont reconnu ne pas avoir pu réparer l'ensemble des dégâts causés l'année dernière. A défaut de l'emporter rapidement, Kiev peut s'entourer. Alors, rapporte Le Monde, le Parlement ukrainien vient d'adopter une loi pour renforcer le contrôle financier des personnes politiquement exposées, présentée comme la levée du dernier obstacle sur la route de l'Ukraine vers l'Union européenne. De l'aveu même de Bruxelles, en tout cas, cette réforme est jugée essentielle pour l'ouverture d'éventuelles négociations d'adhésion en décembre. Et en attendant du mouvement, sur ce terrain ou sur le front, raconte une ukrainienne rencontrée par la Croix, on vit dans une imitation de normalité.
0: Léa Boutin-Rivière signait cette revue de la presse française.